0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Начало», и сегодня он необычный. У нас сегодня гость, друг одного из авторов проекта. Поэтому я хочу дать слово Олене, чтобы представить нашего гостя.
1: Того самого друга, друг. Того самого друга, да. Всем привет, рада всех приветствовать, да, я с удовольствием представляю своего друга, подругу свою, Кузьмину Татьяну, которая является интегративным нутрициологом, хелс-коучем и исследователем комплексного подхода к оздоровлению. Таня, спасибо, что пришла, мы очень рады тебя видеть среди нас.
0: Всем привет, рада знакомства, рада, что позвали. Классная тема, давайте начнем. Да, кстати, перед началом надо сказать вообще, что это за тема. Мы сегодня поговорим о снах, о снах э, с точки зрения психики и физики одновременно. И перед тем, как мы придем к основному содержанию, хочется задать вопрос каждый. Э, как дела
1: со сновидениями? Вообще, мне кажется, что сновидение и сон в целом — это какая-то очень важная часть нашей жизни, которая необходима как организму в целом, так и психике в частности для того, чтобы восстанавливаться, перерабатывать какие-то внутренние процессы и в целом вообще вырабатывать еще гормоны и какие-то необходимые нам вещества. Но вот Таня здесь нам поможет поподробнее, раз сможет рассказать о том, что с нами происходит во сне и почему это действительно очень полезно для здоровья. И так что мне кажется, что сновидение — это то, что нам нужно для вообще полноценного и какого-то комфортного, здорового функционирования во всех смыслах.
0: Угу.
2: Класс. Для меня сновидение, ну вообще сон сам по себе как физиологический аспект — это одна история, а сновидение — это немножечко другой. И там и там заложены очень важные процессы. Я как человек, который страдал очень острой бессонницей, когда я не могла спать по несколько дней, падала в оборок И вот прожила какое-то время, я на себе ощутила, что человек, который не спит неделю, он может умереть. Ну то есть для нас на самом деле это жизненно важный процесс, и я к этому сейчас так отношусь, да, то есть в современном мире нету приоритизации сна как нечто важного у нас такой goal-oriented общество, да? центрированное на достижениях, и сон как бы он не входит в эти достижения, да? как будто бы обкрадывает. У меня другое отношение к сну. К сну я в первую очередь отношусь как инструменту поддержания моей жизни. Ну, то есть я на своей шкуре, что называется, пережила моменты, когда без сна, ну, невозможно жить. И, а что касается сновидений, у меня вообще с ними очень интересная связь. Я В 12 лет нашла книжку про осознанные сновидения и первый раз тогда начала практиковать осознанные сновидения. И для меня это был такой кайф, когда я в весне могла полетать или что-то поделать, то, что в обычной жизни было невозможно. И, наверное, с того момента сновидения стали для меня таким особенным миром, в котором я могла ощущать, переживать. То есть у меня много какой то вот этой связи именно с вот этой частью своей жизни я ее тоже воспринимаю как нечто реальное но может быть не такое реальное как мы сейчас с вами здесь говорим но это тоже большой аспект нашей жизни моя часть такая маша как у тебя
0: Да, перед тем, как я перейду, сейчас я выпущу свою собаку из комнаты. Секунду.
1: Да, у нас сегодня на самом деле много всего сложилось неожиданного по звуку. И мне кажется, сейчас же идет этот коридор затмений, и вот он тоже сказывается на всех неопределенностях и факторах, потому что у меня в кабинете сегодня сверлят за окном, что-то пылесосят, что-то выливают. Поэтому я заранее извиняюсь перед нашими слушателями, если... Будут прекрасные звуки на фоне.
0: Да, но зато этот подкаст очень уютненький. Каждый пишет из его и своего пространства. Так что, кстати, предложение слушателям, если вы не в дороге, а если в дороге, зайдите, возьмите себе кофейка. Пусть прослушивание будет приятным. Если вы дома, налейте себе чаю. И тема классная. Для меня тема снов — это, наверное, вот, если не говорить про сам процесс сна, как физическая какая-то история, а вот именно про сновидение, то, наверное, для меня это тоже какой-то отдельный классный мир, где есть какая-то магия, где вот в нашем современном мире, где вообще не очень-то верят в какую-то магию и так далее, она остается в сказках и мультиках, в детских каких-то историях, то сны — это как будто бы место, где это все может жить. Вот И когда я думала вообще об этой теме, готовилась к подкасту, я вспоминала и Нолана с его фильмом «Начало», и мультик, и вообще в целом произведение «Алиса в стране чудес». И так совпало, видимо, додумала до такой степени, что сегодня у меня толстовка с принтом, там сзади нарисован, э, кастомизирована под «Алису в стране чудес». Короче, я прям, э, для видимо, для вдохновения решила ее надеть
1: перевод этой темы тоже, да, про то, что вообще вот это разграничение, с которого Таня начала, про то, что вообще что такое сон, а что такое сновидение, и что это как будто бы связанные между собой вещи, иногда мы их называем одним словом, но в целом это вообще различные процессы, там, где сон... Вот у меня... Поправьте меня, я... вот тут какое определение мне понравилось, я такое себе и зафиксировала, что это вообще особое состояние сознания, а также естественный физиологический процесс, характеризующийся пониж... пониженной реакцией на окружающий мир и специфической мозговой деятельностью, я такая интересная, конечно, специфическая мозговая деятельность звучит, то сновидение — это вообще организованная психическая деятельность, которая отличается от психической деятельности в период бодрствования и подчиняется собственным законам. Вот, чтобы нам просто с вами развести понем, понятие, да, что такое сон, а что такое сновидение, потому что мы сегодня будем говорить и про то, и про другое. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, я думаю, главное, чтобы мы еще сами тоже не путались в процессе подкаста. Ну, вообще, в целом, да. Ну, то есть, я думаю, что ты очень точно сформулировала разницу. Хочется тогда поговорить про фазы сна вообще. Сон у нас управляется двумя системами. Одна
2: более известная, наверное, распространенная – это циркадная система, да. То есть у нас есть разные ритмы, циркадные и инфрадианные. Циркадные ⁇ это все, что у нас вкладывается в цикл Солнца и Луны 24 часа, когда у нас день сменяется ночью. И инфрадианные ⁇ это ритмы, которые длиннее вот этого времени. Например, женский менструальный цикл у нас относится к инфрадианным медведи там засыпают, просыпаются тоже по своим инфардианным ритмам. То есть у медведей как бы их циркадный ритм немножко инфардианный. Летом больше бодрствует, зимой в основном спят. Но в целом мы знаем, что у нас есть два основных гормона день-ночь — это кортизол и мелатонин. Собственно, ночь у нас регулируется условно этим мелатонином, день вот у нас регулируется кортизолом, серотонином и другими производством гормонов. И и то, что касается циркадных ритмов, там есть очень много споров по поводу сна, что у нас есть совы, есть жаворонки. Вы, кстати, кто? Вот как вы себя причисляете, кто жаворонок, кто
1: сова? Ты знаешь, у меня с возрастом сменилась эта история. Я все время считала, что я сова, а спустя время поняла, что, кажется, я все равно больше жаворонок, потому что я стала просыпаться рано по утрам, и мне с этим гораздо лучше, чем если я просыпаюсь в двенадцать. Мне гораздо проще с утра все сделать и дальше быть свободной. И даже не то, что проще, физиологически это более обоснованно, как будто бы стало.
0: Mm-hmm. Маша, у тебя? Ну, мне в целом, наверное, всегда было так, что какая-то мозговая деятельность мне гораздо легче дается с утра, ну вот, причем, чем раньше встала, даже если я хочу спать, то я с большей какой-то силой, и, вообще, в целом, у меня есть какая-то способность мыслить как-то. То есть, ум, вообще в целом, и какое-то сознание, но еще настолько не настолько забита всякой информацией. То есть, в принципе, как будто бы есть ощущение какого-то белого листа. И где-то после трех часов дня у меня начинается сильный спад. Вот именно какой-то когнитивной функции моей. (laughs) Я хочу спать. вот И мне нужен хотя бы час перерыва на на прогулку или на просто отдых какой-то в тишине, чтобы я снова могла включиться.
2: Многие люди действительно ну, спорят на тему, есть ли жаворонки и есть ли совы. И здесь, на самом деле, были исследования, когда людей пообещали в пещеры, и они совершенно не видели свет или ночь, mm-hmm. да, что происходит с телом. Но действительно были те, у которых как бы часы идут медленнее, и их отнесли к совам. А есть те, кто вот ровно как бы в этот 24-часовой диапазон вписывался, и они жили не видел света, собственно, в нормальном как бы режиме засыпали. В один день просыпались, в другой день, знаете, рекомендации основные, обычно — заснуть в один день, а проснуться в другой. Все очень просто, звучит просто. не надо засыпать и просыпаться в один и тот же день, все. На самом деле циркадные ритмы — это то, что, на что мы можем влиять. Вот, например, вы куда-то, я летаю да, между Россией и Штатами достаточно много, у меня джетлаг с 12 часов. Ну, казалось бы, я тогда, ну что мне делать, если вот, если вот циркадные ритмы — это что-то такое жесткое, там, жаворонок или сова. Но mm-hmm. я же адаптируюсь к этому, проходит несколько дней, и я уже в целом на московском режиме функционирования. Функционирую. Это значит, что э, наши циркадные ритмы адаптируются, то есть нет такого жесткого как жавры на колесова. Мы на самом деле можем это регулировать и можем выбирать, что более эффективно для нас, для нашего тела, для восстановления. Мы спим циклами такими большими. Обычно у нас 3-4-5 циклов за ночь происходит, Они все по 90 минут-2 часа у всех по-разному. И у нас вот этот первый цикл сна, самый большой, когда у нас самая глубокая фаза сна, длинная, глубокая фаза сна в момент, когда мы восстанавливаемся, она у нас может достигать там 40 минут, например, там в первую фазу. То есть это самая фундаментальная часть для того, чтобы выспаться и чувствовать себя хорошо. И она происходит где-то между 11 часами вечера и вот где-то часу-двух ночи. Вот этот первый цикл может вот, вот такой быть. Да? Соответственно, это для нас очень важно. Мы будем просто чувствовать себя сильно лучше, когда утром проснемся. но к этому нужно адаптироваться. Проблема современного мира в, вот в этом жаврничестве или совничестве в том, что мы живем в понятии социального джетлага. То есть мы работаем как-то там по расписанию, а потом в пятницу у нас вечеринка, в субботу мы проснулись на 3-4-5 часов. Позже это примерно как из Москвы улететь в Иркутск с джетлагом в 5 часов встать. То есть мы себе сами устраиваем джетлаг на выходных, когда мы отсыпаемся. Если мы даже поспали на два часа дольше нашего нормального расписания, у нас джетлак как до Екатеринбурга тогда. Примерно вот так. И потом у нас тело адаптируется примерно на один час в сутки, ну, в зависимости от адаптивности нервной системы, физиологии и так далее. Соответственно, в течение недели мы пытаемся адаптироваться снова к пятнице. Мы более-менее адаптировались к расписанию, а потом оба-на, снова выходные.
1: И, и снова, снова Екатеринбург.
2: И снова Екатеринбург или Иркутск у кого-то, да? Вот, то есть здесь проблема, на самом деле, именно гигиены сна, того, что мы не относимся к этому серьезно, попустительски. Вместо того, чтобы каждый день немножечко заниматься своим сном, и любые циркадные ритмы любят расписание, вот мы ложимся в 10 и встаём, например, в, там, в 5 или в 6. Вот мы так и делаем. Я, в общем, начала с того, что у нас есть две системы, которые регулируют. Вот одна циркадная, большая и более известная. И вторая — это система, которая называется гомеостаз, то есть базовый баланс организма. И у нас есть гормоны-нейромедиаторы, которые накапливаются. То есть если мы не спали, например, 3-4 дня, тогда наши циркадные ритмы, они, ну, как бы уже не будет зависеть от наших циркадных ритмов, уснем мы или не уснем. Если мы не спали два или три дня, мы заснем стоя под ярким солнцем. Да, и это вот называется гомеостатическая история. То есть, когда э, наше тело нас защищает, чтобы мы не умерли, мы реально там, через неделю умрем. И вот китайская пытка, когда на голову капали, она самая угу. самой сложной, потому что э, нейрофизиологические и психологические функции начинают э, очень сильно плыть и меняться, человек становится очень ментально уязвимым, он не может больше переваривать информацию. Если нужно добыть какую-то информацию из сознания или даже подсознания, человек, скорее всего, после 5-6-дневного отсутствия сна, он сознается, выдаст все гостайны, и ну как бы он не сможет управлять. У него все защитные механизмы будут потеряны, в том числе и психические защиты. Как раз про фазы сна. У нас есть фаза засыпания, такой легкий сон, не, как, бы, как будто бы непонятно зачем, но это вот сон, когда мы переходим в глубокую фазу сна, и он занимает большую часть времени у нас во всех фазах. Обычно в этот момент э, мы можем дергаться вот так, да, когда мы засыпаем. У кого-то, у кого есть там, синдром беспокойных ног, в этот момент чувствует, что там что-то очень-очень сложное происходит, невозможно заснуть. Бывает как раз вот этот катарсис, паралич сна, когда там, ты не понимаешь, что ты спишь, что ты не спишь, что происходит. И дальше мы с вами проваливаемся, то есть нервная система за это время пытается успокоиться затормозить. То есть вот этот момент оттяжка, вот эта педаль тормоза наконец-то у нас нажимается у нашей нервной системы. И мы как будто бы позволяем себе провалиться в глубокую фазу сна. В глубокой фазе сна наш дельта сон восстанавливается мозг, у нас восстанавливается тело, возобновляются клеточки, происходит такой глобальный базовый детокс. Собственно, вот именно мелатониновая вот эта часть, когда мы омолаживаемся, и у нас вырабатываются смототропные гормоны и так далее, гормоны, которые сжигают жир, помогает всем метаболическим процессам. Внимание, во...
1: внимание, важная информация.
2: Да, действительно, чтобы сжигать жир, для того, чтобы худеть, для того, чтобы чувствовать себя классно, нужно обеспечить себе хотя бы 2-2,5, ну там у некоторых от полутора, скажем, минимум полтора часа в сумме за ночь глубокой фазы сна. Тогда у нас вырабатывается вот этот тот самый, самый важный самототропный гормон, который у нас помогает сжигать жир. То есть если мы говорим, чтобы самототропный гормон выработался, нам нужно 40 минут пахать в зале, и только после этого он начнет вырабатываться, и постепенно у нас будет умешаться жировая масса после 40 минут, то тут надо просто качественно поспать, и у нас э, мы в этот момент худеем. Ну и плюс у нас в этот момент падает инсулин, падает лептин, да, то есть всякие вот э, м, такие большого города зависимые заболевания, как инсулинорезистентность, лептинорезистентность, когда мы передаем и так далее, это все вот тоже зависит от глубины сна, то есть если мы не доспали, скорее всего, мы съедим от 300 до там 900 калорий больше на следующий день, потому что у нас чувствительных клеток ко всем вот этим аспектам потеряется. Вот. И дальше мы выходим в очень интересную фазу, которая называется фаза REM, Rapid Eye Movement, да, когда наши глаза, наше тело вступают в такой паралич. Мы в этот момент обычно лежим абсолютно неподвижно, но можно увидеть, как у человека за закрытыми глазами вот так глаза бегают с закрытыми веками. И это один из самых вообще фундаментальных тоже и важных процессов, который у нас происходит для психики. Собственно, я сейчас к вам подведу, потому что mm-hmm. мы переходим к снам. Именно в этом состоянии мы можем видеть сны. Что такое сны с точки зрения физиологии? Это когда в наш мозг, ему нужно переработать все и сознательное, и подсознательное. То есть для мозга на самом деле нет разницы между сознательным и подсознательным. Для него это все как бы существующие процессы, и не все должны быть переработаны. Если мы это не переработали, то у нас там свалка. Если эту свалку не разгрести, на следующий день мы неадекватны. Соответственно, вот именно этот Rapid Eye Movement ⁇ это фаза быстрого сна, в которой мы перерабатываем все, что нас сознательно и бессознательно волнует. Если Были исследования. Если мы не поспали достаточно... Вот, например, алкоголь э, может не повлиять на фазу глубокого сна, хотя тоже обычно влияет, но в большей степени алкоголь вечером будет влиять на именно Rapid Eye Movement. То есть мы в этот момент будем... э, У нас не будет достаточного количества времени для того, чтобы все это переработать. И на следующий день, ну помимо отравления и интоксикации, обычно у человека... Есть вот такое, что он плохо фокусируется, он не может на чем-то сосредоточиться, он забывает слова и так далее, потому что пострадала. И э, в случае, например, с университетом были много на студентах, вот по Rapidai Movement сделаны э, исследования, когда студентам нужно было сдавать экзамены, и вот часть студентов в фазе РЭМ будили. А часть нет. И те, кто был нормально, выспался, они нормально сдавали экзамен, даже если часть из них была неподготовлена, то есть им соображалки как бы хватало. А те, кого будили, они уже не могли ничего с этим сделать. Вот. ну и, собственно, базируясь на Rapid Eye Movement, была изобретена терапия, ДПДГ, да, когда мы через перепрошивку, вот, через движение глаз, мы можем влиять на перепрошивку, перепроживание определенных сценариев, которые у нас есть. И эта терапия была изобретена для работы с посттравматическим расстройством. Да? И ну, мы здесь можем хотя бы по этой взаимосвязи увидеть, насколько важна нам вот эта часть сна. Ну, то есть нельзя ничего выкинуть, нельзя ничего обрезать. Это все очень-очень важно.
1: Тоже очень интересная, огромная тема вообще то, как физиологически происходит э, сам по себе сон, как эти фазы сменяют друг друга, да, и какие важные процессы происходят в каждой фазе сна. То есть почему важно спать не два часа, грубо говоря, да, а полноценных там восемь, ну или сколько там, 6 там минимальных, да, которые нужны для того, чтобы каждая фаза сменила друг друга. Потому что если мы сейчас же популярны тоже все эти из Японии методики, да, про вот эти короткие сны, когда ты восстанавливаешь, вроде как восстанавливаешь, я так понимаю, что они их погружают как раз в короткую или в глубокую да, фазу сна они, наверное, их погружают, чтобы за 40 mm-hmm. минут вроде как восстановился, но при этом у тебя ни гормоны нормально не выработались, не переработалось ничего, и ты вроде бы как функционируешь. Вот как у меня складывается впечатление, да, что ты вроде функционируешь, а вроде бы ты в какой-то момент и с ума сойти можешь. Но если ты так неделю поспишь, то, наверное, через неделю ты уже гораздо хуже соображать будешь. Это так или, или я ошибаюсь?
2: Ну, смотри, все эти эксперименты, там есть всегда как бы некая масса, да, которая вот есть определенные mm-hmm. стандарты. Да? То есть стандартно, например, рекомендуется спать не меньше 7,5 часов. Это для вот, среднего статистического mm-hmm. человека. А, за это время, за 7,5 часов, почему именно половина? Потому что вот как раз у нас там фаза сна, э, вот циклы, да, они условно там по 90 там, минут. И вот нам нужно условно там 5 этих циклов полноценных, чтобы mm-hmm. мы их все прожили. Почему иногда говорят, что нужно найти время, когда просыпаться? Потому что если ты проснулся не вот в эту стадию, когда ты готов к пробуждению после быстрой фазы сна, а, например, поставил будильник и попал в фазу глубокого сна, то тебе ты как будто бы из, куда-то, из какой-то ямы выбираешься, когда просыпаешься, очень тяжело встать, да? потому что уровень мелатонина высокий и так далее. Но в целом вообще физиологически люди различаются по конституциям, так же вот как есть конституции, людей там более плотных, более высоких, более маленьких и так далее. То же самое есть некие конституции сна. Есть такие счастливчики, которым действительно меньше спать нормально. Есть многие люди, какие-то там гении и так далее, которые там спали по 4 часа и уверяли, что им нормально. Такие малоешки. Вот <со- <со- <practition> и, и действительно так может быть. Это может быть обусловлено тем, что, например, вот эта фаза сна первая, самая, когда... Мы успокаиваем, наша нервная система успокаивается, и мы падаем в глубокую фазу сна. Она, например, длится там, не 30-40 минут, она у них длится 5 минут. То есть они за счет того, что вот эту фазу, когда у м-м-м. нас нервная система тормозится, обычно э, нам нужен такой большой разбег, и она обычно занимает у ну, некоторых до 50-60% вообще от всего объема сна именно вот этот вот процесс торможения нервной системы и засыпания. То у них это возможно сделать за 5 минут. То, что касается ночного сна, все равно 2-3 цикла полноценных минимум нужно для того, чтобы мы хоть как-то функционировали. Потому что чем больше накапливается недосып, который нам физиологически нужен, тем хуже мы себя чувствуем. И вот мы накопили, не знаю, 20-30 часов недосыпа. Потом мы все равно просто мы отключим все будильники, пошлем всех нахрен и ляжем спать, потому что, ну, или заснем стоя, потому что нам это будет необходимо. Здесь нету такого, что мы какими-то биохакинговыми методами взяли и сломали свой организм. Это миллиарды лет эволюции. Как бы это эволюция слишком умная для того, чтобы мы там за пару лет что-то там нахимичили. Такие,
0: ой, давайте мы
2: как бы сейчас вот так сделаем. Нет, не работает.
0: У меня есть вопрос. Всякие статьи по продуктивности и вообще в целом, насколько я знаю, есть, может быть, даже какое-то исследование на эту тему. Вообще тоже опять это то ли... Из Китая, то ли из Японии, пришла история про 20-минутный дневной сон, как способ перезагрузки своей там нервной системы и возможности отдохнуть и так далее. Вот это рабочая штука или не особо? Да,
2: то, что касается дневного сна, то, что называется nap. Она действительно существует, и она отличается от э, сна, который нам нужен ночью. В PowerNep мы используем именно вот эту фазу расслабления. Мы не входим в фазу глубокого сна, мы не входим, ну, у нас может быть какая-то а-ля фаза REM, то есть мы можем увидеть какие-то короткие сны, но, как правило, мы не можем себе организовать за 20 минут. Почему? Но именно 20 минут, и по будильнику нужно встать, максимум у кого-то может быть 40, да, то есть вот эта фаза расслабления. Для чего это делается? Нервной системе в течение дня на всю Время нужна перезагрузка. Помните, мы в школе выходили на переменки нафига. Mm-hmm. Потому что 40 минут мы концентрируемся, дальше уже все, потекли. 40 минут концентрируемся, mm-hmm. потекли и так далее. PowerNEP, что он делает? Он: а, то есть, мы в течение дня, вот в современном мире, у нас нету сиесты, да, то есть, во многих странах же всегда была сиеста, а когда люди поели, медленно посидели, вздремнули да, какие-то такие вещи. А, во что-то поиграли, отвлеклись, помолились. А, ну, всегда были какие-то такие перерывы. В современном мире у нас как будто бы нету на это время. Поэтому используется как бы такой биохакинг, как Что происходит в этот момент? Важный аспект. У нас симпатика переключается на симпатику. Симпатика — это расход топлива, парасимпатика — это накопление этого топлива, да, на котором мы функционируем. И за 20 минут у нас наша нервная система расслабляется, у нас выделяются нужные гормоны, мы перезагружаемся, и мы можем более активно функционировать дальше в течение дня. Это действительно классная вещь, причем иногда люди делают так, что они выпивают небольшую чашечку кофе, для того, чтобы ровно через 20 минут, когда происходит вот этот кортизоловый кик от кофе, можно было легко проснуться именно через 20 минут и типа дальше продолжить функционировать. Да, именно эти 20 минут не спят, пока не произошел этот кик от кофе.
1: Я когда слушала как раз это сменяемость ритмов, я на самом деле сидела и думала о том, какой же у нас умные организмы, насколько все все-таки сильно взаимосвязано физическое и психическое, потому что как будто бы что даже вот эти вот глубокая сна нам нужна для того, чтобы восстанавливаться физически то короткая фаза сна нам больше нужна для того, чтобы восстанавливаться психически и перерабатывать огромный объем информации, который наш мозг получает за целый день. И насколько все взаимосвязано в нашем теле, в нашем организме, и как важно и дневное наше действие, да, то также и ночное наше действие. Мы все признаем сознание, мы все признаем нашу дневную жизнь, и как мало людей признают вообще свою ночную жизнь и важность этой ночной жизни, и контакт. Я постепенно начинаю переходить в психическое mm-hmm. состояние и важность того, психического содержания вообще сна, и насколько это важно для нашей психики, потому что за дни, за целый день мы получаем огромное количество входящий и шума и информации, при том через уши, через глаза, через нос, через разные, через тактильные, кинистические какие-то ощущения наши. И все это мы должны перерабатывать не только мозгом, но еще и психически каким-то образом соединять. Это еще не говоря про то, что мы получаем можем получить какое-то огромное количество стресса за целый день и для того чтобы продолжать эффективно функционировать как сейчас очень популярно в современном мире о чем говорит как которое тоже Таня, направлена на такое на потребление да и на суперэффективную деятельность, мы огромное количество всего начинаем вытеснять. Но то, что вытеснено, оно не удаляется из корзины. Как бы для того, чтобы оно удалилось из корзины, необходимо пространство для того, чтобы это переработать и как-то понять, куда-то рассортировать по папочкам. Именно это происходит с нами во сне. Это одна из функций вообще сна — перерабатывать информацию, которую мы получили за целый день. И хочется... Вообще поговорить, наверное, о том, что такое сновидение, да, с точки зрения психологии, из чего они состоят и зачем они нам нужны. Начнем, наверное,
0: сначала с того, какие содержания сновидений бывают.
1: Манифестное. Манифестное и латентное.
0: И латентное, да. То есть манифестное — это, по-, по сути, то, что явно, что приснилось и лежит в сюжете сна, угу. просто как пересказ. А латентное это какое-то
1: скрытое символическое содержание сна. Все так, все так. То есть, грубо говоря, манифестное это, ну, да, это сюжет, это тот, когда мы пересказываем наш сон, мы рассказываем, что, не знаю, там я встал, увидел луну, взобрался на луну, потом открыл шкаф, не знаю, там оттуда выпрыгнул дракон. То есть вот это вот манифестное содержание, то, что нам сон транслирует, то, что нам сон показывает. То латентное содержание сна, это то, что скрыто и зашифровано как раз через символы. То есть почему-то открыл шкаф, а какой это был шкаф. И вот здесь вот как раз это именно то, что показывает сон. То есть, если мы говорим, например, про анализ сновидений, то мы скорее будем обращать внимание именно на латентное содержание снов. Вообще стоит сказать, что когда мы подходим к анализу сновидений, важно принять за истину наличие бессознательного. Потому что если люди не верят в бессознательное, то в целом можно бесполезно анализировать вообще как-то сон и как-то каким-то образом к этому притрагиваться. Потому что... Весь анализ сновидений базируется на признании того, что наше в нашем состоянии, есть бессознательные процессы, которые с нами происходят и которые мы не осознаем.
0: Да, угу. и как раз по сути на вот этой вот фазе сна, про которую Рем, угу. фаза сна, про которую Таня говорила, что на ней снятся сны, по сути именно на этой стадии мы как раз очень близки к этому бессознательному. И есть люди, которым, например, не снятся сны вообще не снятся сны и ну то есть либо они их не помнят либо действительно не снятся и вот тоже вопрос такой к Тане <laughs> сейчас что происходит вот с точки зрения физиологии э, с людьми которым не снятся сны то есть у них эта стадия отсутствует это вообще возможно Всем людям снятся сны.
2: Такого не бывает, чтобы человек не видел сны. То есть э, 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 эта фаза может быть короче, она может быть прервана или еще какая-то. Вот эта стадия РЭМ, но она всегда существует, она как бы там есть. Просто мы можем не помнить эти сны Угу. Или мы можем проснуться в такую фазу сна, что мы как бы все вот эти воспоминания о переработке вот этой информации могут, могут быть утилизированы. Либо эта информация нам не нужна, и мозг тоже не дает нам помнить о том, что мы перерабатывали определенную часть. Обычно это, ну, обычно это у тех людей, которые мало спят, и у них как бы нет вообще этого ресурса, энергии на то, чтобы как-то эти сны там запоминать, что-то с ним делать. И, как правило, мы запоминаем сны не из первой, там, второй второго и третьего цикла сна, мы, э, в, в, у нас есть воспоминания о снах из, э, из последнего цикла, да, то есть те, которые под
0: утро. Mm-hmm. Самое ну, есть, яркий, По сути, если человек говорит о том, что ему не снятся сны, ну, то есть, если резюмировать, да, то, скорее всего, либо он мало спит, действительно, то есть, там, не знаю, три часа в сутки, дай бог, спит вот э, и засыпает уже и просыпается в один день то о чем тоже говорили либо он э, просто не запоминает по какой то другой причине но они
2: всегда снятся то есть мы не можем выжить если мы не перерабатываем эту информацию Ну,
1: это невозможно mm-hmm, прикольно мне кажется классная мысль ну я думаю что да потому что мне кажется иначе бы психика просто не справлялась mm-hmm. а, еще если говорить о функции снов то фрейд вообще э, тот, кто вообще в целом начал говорить а, о том, что у снов есть а, какие-то символы, да, и какие-то процессы, на которые можно еще смотреть, Все началось с Фрейда, и в его концепции вообще, что сновидение и сон. М- это, то, э, это исполнение желаний наших это бессознательное исполнение всех наших влечений и всех наших желаний и это вообще основная функция сновидения он выделял три типа вообще желаний это появившиеся днем и неосуществленные это возникшие днем и отвергнутые это то что мы запрещаем сами себе и это постоянно существующее в бессознательном подавленное желание очень часто это что-то из нашего детства что когда-то нам запрещали мы это далеко вытеснили туда же очень часто все эротические сексуальные наши какие-то желания и влечения. И Интересно, что желания типа появившимся днем и возникших, короче, всех желаний, которые возникли днем, да, неважно ощутили мы их или мы их отвергли, недостаточно для формирования сна, считал Фрейд. Он считал, что только наличие трех компонентов позволяет вообще сну сложиться. Только из этих трех компонентов мы видим сны. Следующая функция сна — это продолжение нашего сна. Почему наши сны часто бывают какими-то волшебными какими-то странными для нас очень сильно непонятными, потому что одна из задач сна это сохранить наш сон как раз для того, чтобы могли происходить все психические процессы. Это еще раз о том, как все сильно взаимосвязано у нас. И поэтому мы всегда будем видеть как-то очень все красочно и в максимально безопасном формате. Даже когда нам снятся кошмары, а кошмарах чуть-чуть попозже мы об этом поговорим. Почему людям вообще снятся кошмары? Для чего они нам снятся? Но даже кошмары это способ, безопасный способ переработки какой-то травмы или какого-то пережитого стресса. Потому что через них как раз наша психика учится с этим справляться. Дальше еще одна из важных функций это символизация. Это как раз то, о чем мы сейчас говорили, вот про вот этот открыть ящик, почему, ну, открыть какой-то шкаф, почему именно шкаф, то все, что, все латентное во сне, вот это все скрытое, оно будет символизировано, у всего будет появляться какой-то смысл. И когда мы, например, говорим об анализе снов, мы чаще всего обращаем внимание на мелочи. То есть может быть целый сон, насыщенный событиями какими-то, но вдруг в этом сне вы обращаете внимание на то, что у вас были красные лаковые сапоги, то, скорее всего, мы будем говорить о красных лаковых сапогах, потому что это какая-то очень важная деталь сна. Это как раз символ, который сон вам показывает. Он что-то для вас значит, там что-то зашифровано. Еще одна важная функция сна — это интегративная функция. Это, по сути, как раз то, о чем мы говорили. Это интеграция текущих переживаний в ассоциации сновидения. И это одна из причин как раз тоже кошмарных снов. Когда скопилось много напряжения или есть много какого-то отрицаемого, вытесненного материала, то, чтобы переработать его, психика использует сны как безопасное переживание. Ну, в целом, о чем я и сказала, чтобы наша голова при этом продолжала отдыхать. То есть мы начинаем ассоциировать, проживать какие-то сюжеты, но мозг при этом отдыхает, в этот момент и, конечно же, это разрешение внутренних конфликтов еще одна из важнейших вообще функций снов. Да, я
0: сейчас подумала про детей, которым снятся кошмары. Ну, то есть угу. им снятся кошмары и обычно дети в ужасе в этот момент и они там плачут, бегут к родителям, ищут поддержки. И родители тоже могут не очень понимать, что вообще происходит с ребенком. Ну, то есть угу. и заканчивается все тем, что опять ты там насмотрелся своих каких-нибудь дебильных э, мультиков mm-hmm. в интернетах со страшными хаги-ваги вот этими или еще кем-нибудь, да? Ну, то есть вот, эти, вот актуальные герои сейчас с ужасными зубами. Вот. Но вместо того, чтобы как-то порассуждать вообще, ну, в целом, как-то по, не то, чтобы даже как-то эмпатично откликнуться, а хотя бы, в принципе, подумать, с чем на самом деле сейчас сталкивается малыш, почему ему снятся кошмар. Попробовать поиграть э, в аналитика, ну, и порассуждать, что, что поговорить о чувствах, попытаться, поговорить о том, что испытывал малыш, потому что даже в, во взрослой терапии, ну, то есть, когда с психологом вы анализируете сны, я сейчас говорю о анализе, о психоанализе или о аналитической терапии, о психоаналитическом
1: направлении, психодинамическом. Да, да.
0: да, то есть, даже там, когда вы говорите о том, что произошло во сне, вы в целом еще смотрите, что вы чувствовали там.
1: И что вы чувствовали, когда
0: проснулись? Вот.
1: На самом деле, ты когда заговорила о детях, у меня прям сразу же ощущение, конечно, детям снятся кошмары. Вы представляете, сколько процессов, вообще внутренних конфликтов мы переживаем в детстве, когда наша психика развивается. Там просто их, там их сепарация от мамы, вот это вот ощущение своей отдельности, понимание своей беспомощности. Там потом еще этот дипов комплекс, с которым нам нужно пережить вот это вот ощущение того, что есть отдельная пара, типа мама и папа, и как бы у них какая-то есть своя жизнь. Там такое количество вообще бессознательных процессов, с которыми мы сталкиваемся, в детстве, что для того, чтобы их каким-то образом осмыслить, это тоже происходит в кошмарах. Поэтому детям очень часто снятся кошмарные сны. В этом плане всегда хорошо вообще спросить, в каком возрасте находится ребенок, когда ну, приносит, например, какие-то детские сны. Это помогает как раз обращаться там, к господи, я же забыла, как это называется, психосексуальная теория развития, да, в базу туда, чтобы смотреть, какой процесс вообще сейчас происходит с ребенком с точки зрения развития психики. И, конечно же, то, что ты сказала, Маша, разговаривать с детьми о снах и как раз попробовать поговорить о символах, Распросить его вообще, что ему снилось. Там не знаю, если ему снилось какая-нибудь страшная птица, а что для него вообще птица значит? А как бы он написал птицу человеку, который никогда не видел бы эту птицу? И вообще, послушать, что вам в этот момент ребенок расскажет. Там, возможно, будет много интересного. Да,
0: наверное. Я сейчас просто подумала, что дети могут сказать: мам, ну птица, ты что не понимаешь? Ну как, как какая птица и птица, да. Но, наверное, это как раз про терпение и желание мамы или любого. Взрослого понять ребенка.
1: Дети на самом деле классно играют, плохо играют взрослые. Это мы, когда вырастаем и забываем, что такое играть, фантазировать и так далее. Конечно, если вы устроите ребенку допрос: А ну-ка рассказывай мне, что такое птица, сколько у него там перьев, какие, какие у, да. у него крылья, и так далее. Нет, поиграйте с ребенком, попробуйте войти вот в в любопытство поинтересуйтесь, что же с ним происходит. Там такого интересного. А с ним же действительно происходит очень интересное. Что еще сны наши состоят? Ну, мы уже говорили об этом да, про из дневных остатков это то, что остается у нас из дня, то, что мы собираем вообще в течение дня какие-то наши переживания. Ощущения и так далее. И инфантильные желания и влечения это то, что с нами постоянно, и то, что происходит в бессознательном состоянии: что днем, что ночью вообще. Вообще, как говорил Фрейд, сон это королевская дорога в бессознательное, потому что во время сна цензура ослабевает. Вообще цензура это то, что происходит с нами и днем, и ночью. Но днем цензура гораздо строже, и она как раз отсеивает то, что нам можно пустить в сознание, что нам нельзя, и куда-то это убирает. То во время сна цензура у нас ослабевает, и как раз все, что было нельзя днем, оно классным таким паровозиком стремится выйти наружу и занять уже наконец-то свое место незаконно законно прожить все что, все, что мы хотели прожить. Почему нам часто снятся вообще
0: в целом сны, когда мы такие просыпаемся, думаем, Господи! Никому никогда в жизни не расскажу про этот сон. Потому что я там такое делал. Не дай бог, кто-то узнает вообще. Вот, по сути, Хотя бы во сне можно. Да, вот для этого как будто бы и нужны нам сновидения в том числе, потому что цензура, она ослабевает э, во время того, пока мы спим. И это помогает как раз нашей психике справляться. И главная причина искажения... В сновидении является цензура, ну то есть по сути, короче, все, все супер связано. Я предлагаю перейти к тому, какие бывают сновидения, и добавить щепотку магии в наш подкаст и поговорить, а может и не магии, может быть это и вообще не магия, а реальность, поговорить о вещих снах и поговорить об осознанных сновидениях.
1: Давай, я просто сначала про психическое завершу, да, какие бывают сны, бывают вообще-то еще травматические сны. Это сны, в которых нет никакого исполнения желания от слова «совсем», и это сны, в которых мы перерабатываем травму. И чаще всего это попытка переработать травму через повторение сна. Это как раз те сны, которые нам могут сниться из детства или вообще очень часто, когда мы пережили какой-то стресс, и мы прямо во сне их повторяем, прокручиваем, прокручиваем, прокручиваем. Это как раз история переработки травмы с нами происходит. И еще бывают инициальные сны, вот как они называются. Это, на самом деле, первый сон, который мы приносим к нашему психологу, психотерапевту или психоаналитику. Или сон, который нам снится после начала терапии. И этот сон чаще всего будет указывать как раз на наш основной запрос или на наш какой-то самый главный внутренний конфликт, о котором мы действительно хотим поговорить, либо на наше отношение к терапевту. Очень часто, когда э, приходят клиенты и то что там, мне приснилась баба яга который нападает на меня с кочергой я... то скорее всего знаете ну, как бы чаще всего это о... об аналитике ну то есть о психотерапевте, который вторгается вообще в, в бессознательное клиента
2: а мне хотелось бы знаешь здесь наверное такую вещь добавить она интересная с точки зрения того как у нас физиология примешивается с психологией здесь вот именно в этой фазе рэ потому что может быть такое. Например, я работаю много с людьми, у которых есть нарушение сна, да, и часто многие присыпаются в районе, например, 4 часов утра, это называется mm-hmm. такие утренние рассветы, зарницы, там разные есть названия. Когда у, у человека бывает так, что у него есть сахарные качели, например, да, они могут быть связаны с накопленным хроническим стрессом, базовым высоким уровнем кортизола, и в районе этого времени у нас может падать сильно достаточно сахар, если у нас нет нормального стабильного питания и у нас какой-то хронический стресс. И э, вот обычно в это время нам, как правило, снятся самые яркие сны. Вот эта фаза РМ может быть самая такая активная длинная. Но э, мы можем видеть, например, нормальный сон какой-то, то то есть нам снится что-то такое, мы там спокойненько все это перерабатываем, но в итоге просыпаемся вот так... От кошмара вот и в поту, да, в этот момент. Можно сказать, что да, нам приснился кошмар, потому что это там какая-то переработка травматического опыта нам там, всплыла. Mm-hmm. И, возможно, так, что психологическая система нам дает какой-то травматический опыт в этот момент, чтобы мы пережили снова максимально сильный стресс, чтобы у нас скаканул кортизол, и мы проснулись, потому что наше тело думает, что мы умираем. Как у нас там, если у нас сахар mm. падает меньше там, 3,5-3,3, например, да, то нам нужно, чтобы у нас кортизол э, фигану, короче, максимально активненько, чтобы у нас начал выделяться там, гликоген из печени, и мы снова начали нормально функционировать. И мозг это знает, поэтому он иногда может нам подсовывать эти переживания, связанные именно с физиологическим состоянием э, человека. Или, например, сонная апноя, когда человек задыхается, у него есть проблемы с э, дыхательной как бы всей системой, да, и у него бывает, что он да, и потом, mm-hmm. да, и начинает вот это сонное пно, оно тоже связано с тем, что человек перестает дышать, и он тоже просыпается э, не только от своего собственного храпа, но из-за того, что мозг его как бы будет, будет вот, mm-hmm. да, вот этим вот кортизолом, и это тоже может порождать, э, травматические переживания, да, кошмары во сне, что это на самом деле мы одно целое. да, Невозможно отделить психику от физиологии тоже.
1: Господи, какой же умный у нас организм! (laughs) Вообще капец.
0: Да, снова я вспоминаю вот эту историю с биопсихосоциальной моделью, которая по сути лежит тоже в основе всего и в целом в основе того, как функционирует психика. По сути, травматические сны и вообще кошмары — это тоже все разновидность сновидений, вот поэтому давайте все-таки перейдем к ним, поговорим про вещах и осознанных снах.
1: Ну, вещи, сны, на самом деле, есть два подхода к тому, как их транслируют. Есть понимание так, так называемые процесс... Господи, процессные, прозрачные сны. Там, где как раз латентная и манифестная, очень близко и очень идентичны. Их еще иногда называют детскими снами или теорией исполнения желания. То есть, не знаю, там ребенок поел клубнику днем, ему ночью снится, как он ест сладкую клубнику. Вот это типа прозрачный сон. И также ему может сниться, что он завтра будет есть прозрачный клубнику. То есть можно... Вкусную я, клубнику. Не прис... В клуб... Прозрачную клубнику. Может, прозрачную <с клубнику, Вкусную клубнику он будет есть завтра, и может казаться, ого, я прям предвидела, это был вещий сон, но это на основе опыта скопившегося. А еще есть такое понимание, как Юнг называл это антици... Господи Иисусе! Антиципациями это, по сути, предвосходящее событие внутренним предупреждением. То есть они относятся к так называемым втверщим снам, когда наш организм нас предупреждает заранее. И здесь к этому можно относиться, конечно, тоже двояко. Что с одной стороны, Боже, я там видел, как, не знаю, там что-то случится со мной днем, вот во сне мне снилось все то же самое. Но этого есть, может быть, достаточно простое объяснение, что знаки того, что это может произойти, получались на протяжении какого-то времени, но сознательно вытеснялись, а ночью они переработались, и вы увидели картинку, то есть как будто бы все сложилось наконец-то в пазл, собралось, и вас просто бессознательные сознания, они просто предупреждают, что, пожалуйста, будь осторожен. ты вот, Например, ты ходишь каждый день по одной и той же дороге, и вчера, например, там начали чинить, там, убрали крышку кондиционного люка. И ты об этом забыла и вообще не помнил. Но твое бессознательное во сне тебе может показать, как ты проваливаешься в люк. И на следующий день, если ты не обратил на это внимание, ты можешь провалиться в люк. Но это не вещи, сон. Ты как бы просто увидел это предупреждение уже во сне.
0: Ну да, по сути, Юнг говорил здесь о том, что, по сути, такие сны, они предупреждают тебя о том, что может случиться, в том, что случится что-то, провокатором чего станешь ты сам, по сути. Потому что, ну, как бы есть какие-то действительно знаки. Вообще о снах мы говорили о том, что Фрейд вообще основоположенник вообще всей этой теории учения о снах. Но, наверное, Фрейд, он больше именно об анализе каких-то снов. Но на самом деле о том, что вообще такое сны, что несут в себе сновидения и так далее, рассуждали еще и философы. И вообще это очень давно... Ну, с самых древних времен Людей интересовало, что такое сон и какое влияние он имеет.
1: Ну, я бы сказала, с самых древних времен люди еще и пользовались своими снами. И И мне иногда кажется, что они пользовались им гораздо гораздо умнее, чем сейчас мы это делаем.
0: Да, мы, возможно, утратили какую-то ценную часть знаний. Да, и вот Аристотель, один из известнейших философов, у него есть целых три труда о снах. Он написал... «О сне и бодрствовании, о сновидениях и о предсказаниях во снах». То есть он вообще изначально в своих ранних трудах он верил в то, что есть вещи и сны, и верил в то, что душа в этот момент как-то отделяется от тела. И э, цитата «Когда душа во сне становится сама собой, тогда, воспринявши свою собственную природу, она пророчествует и прорицает будущее. Таковой уже она становится и при отделении от тела по смерти».
1: И вот мы плавно к осознанным сновидениям,
0: да? Ну, практически, да. То есть, но позднее он решил, что все-таки это какая-то ерунда, и вообще не может быть такого. И э, постарался убрать вообще всю какую-то сверхъестественную часть из, э, своих э, трудов на эту тему. И он объяснил совпадения и какие-то предсказания во снах э, следующим образом: что сны показывают то, чем мы сильнее всего озабочены. Сновидения могут быть связаны с восприятием воздействия на тело во время сна, то как раз о чем э, говорила Таня, то есть спящим кажется, что гремит гром и сверкает молния, если уши воспринимают слабый шум. Вот. И он говорил о том, что, тоже цитата, «Некоторым людям по натуре болтливым и возбудимым мерещится множество всевозможных видений. А поскольку с ними случаются разные происшествия, бывает, что им везет, И некоторые из их сновидений соответствуют действительным событиям». Но таково же везение игроков в чет и нечет. Чем чаще бросаешь кости, тем больше вероятность удачного совпадения. То же самое получается с гаданием во сне. То есть он, короче, сначала по- подумал, допустил магию, а потом ее исключил.
1: Таня, ты как вообще к, к-, к анализу с- сновидений? Я совмещаю в себе все И магию,
2: и предсказание, и возможность управлять с нами, быть внутренних и к анализу тоже, да, там, юнгианский подход, образные все вот эти истории, они мне очень сильно откликаются, и для меня сны — это всегда некая подсказка, что же я от себя скрываю в течение дня, да, то есть для uh-huh. меня, когда мне начинают сниться какие-то, то есть есть какие-то проходные сны, которые действительно как будто бы просто некая переработка чего-то там, а есть сны, в которых ты понимаешь, что там что-то... Как, как, какое-то количество вот этих, знаете, когда игры проходишь я не знаю, я в детстве только играла, в игры была такая игрушка «Не верь в худо". Вот И там такой пластилиновый человек ходил, ему нужно было в каждой комнате найти подсказки, чтобы пройти там в следующую комнату. Вот для меня сны — это про, вот про эту именно историю, что чтобы пройти следующую комнату, мне нужно обратить внимание, потому что с точки зрения сознания я понимаю, что ну, как бы, стражи подсознания мне днем не дают туда посмотреть, да и времени туда нету, это же нужно это все как-то там из-за процессии. идти, позволить туда заглянуть и время и энергии места а во снах это происходит автоматически поэтому для меня важный момент я обычно либо записываю либо рассказываю сон сразу же там ну, то есть если это какие-то важные знаковые сны то да бывают у меня абсолютно вещи сны и вот здесь мне интересно было задать вопрос про коллективное вот это бессознательное Потому что ну, я буддистка, я верю в то, что пространство есть информация, да? ну, коллективное бессознательное, буддизм, вот это все как в одном, в одном чане. И мне снились сны, например, что что-то происходит с моей сестрой. Я там где-то на одном континенте, она где-то на другом континенте. И первое, что я делаю, я набираю ей, и действительно с ней что-то происходит. То есть вот про, пример про люк, он понятный. Да? То есть мы, mm-hmm. может быть, мы это увидели, но не осознали, и нам была эта подсказка да, в голове, которую вот, что мы ее увидели более явно. А иногда бывают моменты, когда действительно ты знаешь. Для меня, мне кажется, то, что мы добрались до того как бы понимания через исследования, через психологию, физиологию, биохимию и так далее, что мы научились объяснять ряд процессов, Безусловно. Ну а как же там ламы, шаманы, люди с высокой чувствительностью, которые действительно, это не переработка подсознательного, а это как будто бы связь с общим информационным полем, которые вот получают эту информацию во снах, потому что у нас нет вот этого шума внешнего, и мы можем получить эту информацию через все. Я вот в это тоже верю, потому что ну, для меня это на моем личном примере много раз срабатывало.
1: Угу. Юнг тоже в это верил. Мне прям очень нравится его вот эта фраза про то, что «сны могут быть безжалостными истинными, философскими сентенциями, иллюзиями, дикими фантазиями, воспоминаниями, планами, предвосхищением событий, даже телепатическими видениями и рациональными переживаниями, и Бог знает еще чем». И мне очень нравится его этот подход, потому что его основное такое, мне кажется, наставление из всех его трудов — это о том, что «не думай, что понял» чтобы ты не спешил в своем толковании сновидений. Потому что, когда мы анализируем сны, там очень много нюансов, на которые важно обращать внимание. Контекст того, что происходит с человеком, контекст того, какое у него физическое состояние, что он переживал в детстве, что он переживает сейчас, какое его религиозное верование, какое его духовное состояние и то, во что он... какие его вот ценностные предпосылки. Там такое огромное количество содержания всего того, что нужно учесть, и еще туда же коллективное, бессознательное, и архетипы, потому что почему мы используем там символы, да, символику, которая очень важна во снах, она, правда, очень явно показательная, но при этом она никогда не является... То есть вот есть там какие-то определенные архетипы, как мать, да, то есть вот мать мы узнаем это такой очень явный архетип, и она всегда будет во снах, ну не всегда, а чаще всего будет во снах приходить в виде пещер, в виде убежищ, в виде матки, ну то есть это что-то такое, что нас обволакивает, что-то что, во что мы помещаемся очень безопасно, или точно так же как эго, например, очень часто во снах приходит в виде движущихся предметов, это либо поезда, либо машины, ну, то есть это какой-то такой движущийся транспорт обязательно вперед. Но это не значит ничего абсолютно, кроме того, что типа, окей, это вот типа есть символ и есть такой архетип, который мы можем учесть, но как он встраивается в определенного человека и каким образом это разыгрывается у этого человека, это большое, ну, как бы это длительная работа и вообще невозможно анализировать один сон. Очень важно смотреть на цепочку снов и на, на то, что происходит еще с человеком в целом.
0: Мне хочется добавить сказать, что вообще в целом э, как-то это верх какого-то самомнения мнения высокомерия, Думаю, что мы все можем объяснить. Ну, вот мы сейчас придумали кучу наук, и вот эту вот всю кучу берем и наваливаем, простите, какая-то такая пришла ассоциация на все, чтобы только чтобы объяснить и чтобы не оставаться с какой-то неизвестностью, неопределенностью. И мне кажется, что Йонг, во-первых, один из тех психологов мы уже говорили об этом в каком-то из подкастов. Он оставил нам это пространство для магии, для того, что мы не можем объяснить. И в целом хочется сказать, что и другие коллеги наши, кто-то из наших преподавателей тоже не отрицает того, что что-то может происходить. То есть есть какое-то условное поле, которое с чем-то нас сталкивает, что-то нам подсказывает, с чем-то помогает справляться или наоборот встречает нас с чем-то, что нам необходимо пройти самим. И я думаю, что это... Как раз вот, возможно, какие-то такие сны, они чуть-чуть больше, чем мы могли бы о них сказать.
1: Да, сны это вообще, мне кажется, потрясающий ключ к себе. Вот то, о чем Тань ты говорила, да, то, что ты записываешь какие-то знаковые сны, что ты пытаешься через них понять что-то очень важное для себя. И это правда классная подсказка для того, чтобы смотреть, знакомиться с собой находить какие-то ответы, на которые не хватает времени или сознание не позволяет с этим столкнуться днем. Это прекрасно.
0: У меня бывают сны, когда я могу влиять на происходящее. Я так понимаю, я никогда не задумывалась, осознанные они или нет, но иногда, когда мне снится кошмар, я могу себя разбудить физически. Ну, то есть я как будто себя выдергиваю. То есть я понимаю, что так это кажется плохой сон. Мне нужно сейчас либо пошевелить рукой, либо чуть-чуть как-то перевернуться, либо попробовать открыть глаза, и у меня это получается. То есть, вот это интересно. Это, это осознанное сновидение? Или что это? Таня, слов тебе. Да, но ну смотрите, основном, осознанное
2: сновидение это вообще все, что когда ты понимаешь, что ты спишь. То есть, когда для тебя реальность uh-huh. нереальна, ну, то есть ты понимаешь, что это не есть та реальность, которая есть на самом деле. Это и есть осознанный как бы, сон. И дальше там есть ну, как бы определенные глубины. Да, когда ты ну, первое, это нужно осознать, да, что я нахожусь во сне. Это самый первый, самый сложный шаг. Обычно для этого нужны некие якоря. Да, то есть какие-то вещи, которые ты понимаешь, что, по которым ты можешь понять, что это сон. Ну вот как вначале это была юла, да, которую он крутил, чтобы понять, спит он или нет. У нас могут быть свои какие-то якоря. То есть первое, понять через какой-то якорь, вот как ты говоришь, пошевелиться, да, попробуй пошевелить там рукой или еще что-то, это уже следующее, это действие. То есть ты осознал дальше, ты попробовал что-то поделать, что-то как-то повлиять. И дальше как бы у нас психика так устроена, что нам нужно проверить, а действительно ли это сон. Как вот, например, шизофреники, да, когда они там сходят с ума, и там начинают с ножичком бегать, или люди под наркотиками вышагивают из окна. Почему это они делают? Потому что они думают, что реальность — это сон что реальность на самом деле нереальна и они ее пытаются проверить зарезать кого-нибудь вышагнуть из окна ну вот вот эти да все состояния для нас тоже во сне есть этот момент когда я хочу проверить реально это или нет у меня обычная проверяется очень просто если я могу взлететь значит я во сне если я не могу взлететь то скорее всего что-то пошло не так вот Соответственно дальше мы как бы проверяем ее, убеждаемся, что это сон и дальше мы приобретаем определенную свободу делать вообще все что угодно. Но вообще в целом увлекаться осознанными сновидениями не стоит. Тоже фильм «Начало» очень хорошо показывает, что на самом деле может легко начать стираться э, граница Грань. между Грань. сном и реальностью, и это на самом деле может привести к разного рода серьезным расстройствам, психики Поэтому те люди, которые активно с инстагра... Инстаграма начинают «Давайте!» Нельзя грамма, да? Э, «Давайте мы сейчас все там будем с собой управлять, прокачаем, будем мало спать, у нас будут осознанные сны». Я им очень плохо как бы верю, потому что на на самом деле это небезопасно.
1: Да, это, да. к слову, еще немножко про психиатрию, да, что на самом деле сны и галлюцинации имеют одну и ту же, одну и ту же, один и тот же механизм формирования и одну и ту же мотивацию. Это попытка разрешить внутренний конфликт. Но сны — это, грубо говоря, это такая легальная галлюцинация, ну, которая у нас есть. То галлюцинации, когда они начинают происходить, это вообще-то действие психотического ядра. Это как раз стёртая уже вот эта грань между фантазией и реальностью. И вот когда мы... Со всеми практиками, которые касаются работы с психикой, это как айваска, холотропное дыхание, вот это осознанные сновидения, все, что приближает нас к психотическому ядру, с этим нужно быть максимально осторожным, потому что грань, которая стирается и приближает нас к психотическому ядру, туда дорога классная, обратная может не быть и при любом стрессе может прорвать. И тогда вы при стрессе организм не справится, вы провалитесь в психоз. Вернетесь вы из него или нет, это уже вопрос к психиатрам и способности вашей психики. Она у всех очень различная.
0: Да, и вообще, кстати, к слову, у нас фильм «Начало» сегодня прям фигурирует очень много, и сейчас будет спойлер. В какой-то момент у него как раз перестала существовать грань между сном и реальностью. И проме- проверив... Она знала, что если она умрет во сне, то она якобы проснется. Вот. И поэтому, когда она находилась в реальности, ей казалось, и реальность это ее не сильно устраивало. И ей ее персонаж Ди Каприо пытался вернуть сказать, что это реально не вздумай, ничего с собой делать. Она такая нет, и пошла в окно. Собственно, таким образом он и лишился ее. и В конце этого фильма он так сильно хотел вернуться к своим детям насколько я помню, что вот то дело, на которое они пошли, оно было ради того, чтобы он вернулся к своим детям. И когда мы видим эту финальную сцену возвращения к детям, мы видим, что волчок вроде как...
1: Вопрос. Крутится, по-моему. Все остановилось как бы на моменте, что каждый додумывает сам.
0: Да. И тут э, говорят о том, что ему, главному герою, уже все равно, реально происходящее или нет. И в этом вся суть. Просто самое главное, что ему кайф, та реальность, в которой он находится. Да. И у нас остался один вопрос, который мы не разобрали, о том, каким образом можно вообще наблюдать за сном. И здесь мы хотели поговорить и про опросник, и про специальное кольцо. Пока, Таня, ты говорила, я видела, что оно у тебя на руке. Вообще информации по поводу того, как
2: работать со сном, очень много. Есть очень много классных сомнологов, которые дают прям ряд рекомендаций. Это вообще, конечно, отдельная тема разговора, потому что э, работа с инсомнией, с разными ее формами, со стрессорегуляцией, это большая-большая тема. И я думаю, что слушатели могут ее отдельно. Либо если они напишут очень много комментариев с запросом, то мы можем отдельный какой-то подкаст провести, где мы расскажем про методы стресс регуляции, может быть, про какие-то адаптогенные адаптативные процедуры в течение дня, про гигиену, знаю, там очень очень много нюансов. Это не маленькая история, да. Но вот про ору я могу только сказать, что я отслеживаю свой солнце с помощью гаджета, который называется Ораринг. Вот и это мне помогает понять, что конкретно каждый день на меня влияет. В целом это про замечания своей жизни, своих циклов, устал не устал, живу не живу. Прожила я свой день настолько, что я готов умереть, потому что сон это смерть. Про многие философские вещи, не только про там, какие БАДы, таблеточки попить и какой там браузной послушать на ночь. Вы слышали, что, то есть, да, тогда... Таня?
0: С... И... Да, слушатели... А, дорогие слушатели, пишите, пишите... комментарии. Пишешь, <смех> как мы хотим, чтобы они уже наконец начали писать комментарии. Пишите ее мои комментарии, репостите этот выпуск. Мне кажется, он получился очень важным и с точки зрения психологии, и с точки зрения физиологии и вообще Таня очень понятно понятная, очень просто на пальцах объяснила, что происходит с организмом, пока мы спим и почему сон это важно мысленно постарались тоже раскрыть тему того, почему сон важен с точки зрения психики, что происходит, какие процессы и почему важно спать и что как можно поработать со своими снами. Вот, я думаю, что мы можем заканчивать и хочется, возможно, либо какой-то любой комментарий от каждой, наверное, либо пожелание подписчикам, либо просто отклик какой-то на эту тему
1: давайте я продолжу историю про комментарии потому что я собрала для себя еще пять вопросов какие можно позадавать себе к нам поэтому если кому то будет интересно пишите тоже ставьте плюсики лайки я не знаю что там, что там нужно делать какую то реакцию дайте и мы тогда это просто вышлем вам ответным каким то письмом или сделаем публикацию если там наберется не знаю больше 30, грубо говоря каких то реакций на, на эту историю mm-hmm. По поводу отклика мне было очень классно поболтать. Мне было, как всегда, интересно и приятно видеть Таню. И наши разговоры всегда насыщенные и эмоциональные, и очень полезные. И надеюсь, что этот подкаст был также полезен и нашим слушателям, что они что-то подчеркнут для себя новое, интересное, и каким-то образом смогут посмотреть на свой сон и на свои сновидения с другой стороны более осознанно про то, что как раз Таня говорила про кольцо, да, то есть как бы как обращать внимание и замечать свою жизнь. Это правда очень важно. Живите жизнь, друзья.
2: (сélare) (сélare) Да, спасибо, Лен. Спасибо, что позвала. У нас с тобой... Долгие отношения Долгие. <смех> в разговорной форме. И то, что я особенно ценю, то, что сейчас было в этом подкасте, что важно, что мы можем посмотреть с разных сторон на одну тему. Это вот как люди, которые стоят вокруг слона, там пришло 30 ученых, и один изучает хобот, второй пятки, третий хвост, и каждый описывает свою какую-то историю. И в современной науке, к сожалению, очень мало соприкасается, как бы смешивается философия психология, физиология, биохимия, и мне кажется, что вот более такой широкий подход, когда мы с разных сторон все-таки смотрим на какой-то объект, да, рассмотрение, это дает более широкое понимание, и мы не стали говорить, нет, это только вот психоаналитика, или это только волшебное мышление, или это может быть только так или это, а далее более широкий угол, и мне кажется, это очень важно в целом развивать навык широкого мышления, это то, что вы делаете, за это вам огромное благодарность, За зайти еще, я буду очень рада. Маша, очень рада знакомству.
0: Взаимно. Да, мне тоже было очень приятно познакомиться. Я для себя тоже открыла очень многого из того, что ты нам рассказывала про фазы сна, про э, вот эти путешествия по городам, когда ты находишься в одном городе, просто просыпаешься в разное время. ну То есть засыпаешь в Москве, просыпаешься в Екатеринбурге просто потому, что встал, ну или там, где мы там только не просыпались за время этого подкаста. Э, Да, и мне хочется, наверное, сказать про про то, как здорово вообще изучать себя и про то, как прозвучала фраза, что сны — это тропинка к бессознательному. Поэтому хочется сказать, что живите жизнь, друзья, это действительно очень важно. Но и будьте внимательны к тому, что происходит с вами, то, какие символы, какие вообще знаки вы сами себе подаете, потому что это не то, чтобы что-то, что вам кто-то поместил в вас, это что-то, что происходит внутри вас, и это что-то очень важное. Вот, поэтому сны отличный ключик к этому. Будьте внимательны, заботьтесь. Любите себя в конце концов. Вот. И да, мне тоже было очень приятно пообщаться. Чудесная компания у нас сегодня собралась. Это правда. Лен, ты так улыбаешься заботливо. Все отлично. Тогда до встречи в новом выпуске. Всем Пока-пока. Пока-пока.